1: De Tweede Kamer debatteert op dit moment met minister Sigrid Kaag... van Financiën over de voorjaarsnota. En in dat document, dat weten we, valt voor het eerst sinds jaren... het woord bezuinigen weer. De VVD noemt dat onvermijdelijk. De partij wil miljarden euro's extra bezuinigen... om de overheidsuitgaven op orde te krijgen. De linkse partijen willen het geld juist ophalen... bij vermogende en winstgevende bedrijven... om zo bezuinigen te voorkomen. Politiek verslaggever Leenert Beekman die volgt dat debat. Goedemiddag...
2: Goedemiddag, Lisbeth.
1: Ja, de Kamer is kritisch op de voorjaarsnota. Wat zijn de belangrijkste punten?
2: Ja, de voorjaarsnota is rommelig, ondoorzichtig. Er wordt wel bezuinigd, maar via de kaasschaafmethode, zoals dat dan heet. Dus geen grote bezuinigingen op, bij één ministerie bijvoorbeeld... maar overal een klein beetje geld ophalen. Denk aan het afschaffen van het stadbudget... of het uitstellen van de gratis kinderopvang. Mm -hmm. En dan... Uh, ja, zijn er wel meevallers, maar een deel daarvan komt voort uit onderuitputting. En dat betekent eigenlijk dat het er geld overgebleven is... omdat plannen die gemaakt waren niet uitgevoerd zijn. Ja, ga zo maar door. Dus uh, er is wel een opdracht vanuit de Kamer, breed gesteund, ga keuzes maken.
1: En wat voor keuzes worden dan bedoeld?
2: Ja, dan krijgen we toch wel een mooie klassieke tegenstelling hoor, Lisbeth. Tussen linkse en rechtse partijen daar in de Tweede Kamer. <laughs> ja, daar hou ik van. Uh, de klassieke tegenstelling. Laten we even naar de VVD toe gaan. Zij zeggen, ga de komende tijd flink bezuinigen. Tweede Kamerlid Ilko Heijnen.
0: We zijn tegen onze grenzen aangelopen. Hoewel onze staatsschuld nog steeds relatief laag is... is ons begrotingstekort veel te hoog. De overheid geeft te veel geld uit. En dus moeten we elders minder uitgeven. Niet omdat dit boekhouders gelukkig maakt maar omdat dit uiteindelijk mensen gelukkig maakt. En dat is echt mijn overtuiging. Gezonde overheidsfinanciën zijn nodig om schokken op te kunnen vangen.
2: Ja, de Raad van State had over de voorjaarsnota gezegd... we rijden te dicht bij de vangrail. Eelco Heijnen van de VVD zei, we rijden al in het gras. We rijden in de berm. Hmm. Hij zegt, de komende jaren hebben we het echt over bezuinigingen... van 10 tot 20 miljard euro en dan per jaar. En dat gaat pijn doen. En
1: weet u ook wel waar hij dat dan wil halen?
2: Nee, dat, ja, dat is een hele goede vraag, Liesbeth. Nee, daar is hij, hij nog niet over, uh, over uitgeweken. Nee, dat is natuurlijk aan het kabinet, hè, om te gaan bezuinigen. Hij, uh, de, hij zit natuurlijk wel in de coalitie. Uh, maar concreet aangeven waar dat dan vandaan moet komen, uh, heeft hij niet gezegd. Maar als je over zulke grote bedragen praat, ja, dan kom je bij de grote ministeries uit. En dan kom je toch. Zorg, uh, zorg uh, VWS, sociale dus uh, sociale ja. zaken. Ja, ja, ik neem ja maar komt dat je wel terecht. Ja, als Kamerlid Onderwijs, al niet populair
0: maakt om nu
3: alvast te zeggen... waar de bezuinigden op moeten worden. Nee, precies.
2: Nee. Dus daar moet in de komende jaren natuurlijk naar gekeken worden. Nou, kom daarbij, Je moet niet aankomen bij de Partij van de Arbeid en GroenLinks... met dergelijke plannen. Zij zien daar helemaal niets in. Zij willen juist dat, er, uh, dat het geld opgehaald wordt aan de inkomstenkant.
1: Een fatsoenlijk inkomen voor iedereen... zou de belangrijkste opdracht moeten zijn voor deze Kamer en dit kabinet... En aan die opdracht toetst de Partij van de Arbeid de plannen in de voorjaarsnota. Financiële tegenwind dwingt ons en de politiek tot scherpe keuzes. En die keuzes moeten wat ons betreft sociaal zijn.
2: Ja, dus niet bezuinigen, maar extra geld ophalen door middel van belastingen. Dit was Adje uh, Kuik, hè?
1: Ja, van, de als je van, de
2: van de Partij van de Arbeid. Door belastingen extra geld op, uh, ophalen. Zij stellen nu voor, ze willen dat het kabinet nu komt... met voorstellen om woekerwinsten te beperken. Uh, en dat moet ingezet worden voor een sociaal pakket... gericht op koopkrachtmaatregelen voor volgend jaar... voor mensen die in, dreigen in de armoede terecht te komen. Nou, D66 ziet daar ook wel iets in. Maar vindt het voorjaar te vroeg om nu al beslissingen te nemen daarop.
0: We gaan juist voorkomen dat die armoede stijgt. We hebben met een uitgebreid koopkrachtpakket... en het prijsplafond ook, met name Partij van de Arbeidplicht... hebben we wat D66 betreft ook voor volgend jaar. Dat gaan
2: we wat mij betreft gewoon doen. Steven van Weijenberg hoorde hier van D66 en hij zegt... dat gaan we doen, maar niet in het voorjaar. Dat gaan we namelijk gewoon doen zoals het in zijn ogen hoort. In augustus in aanloop naar Prinsjesdag.
1: Maar is de coalitie er zelf al uit eigenlijk...
2: Nee, de coalitie komt er helemaal niet uit. Dat weten we namelijk ook al uh, altijd. Uh, Steven van Meijenberg zei ook tegen de Kamer toen, toen hij uh, aan het woord was. Hij werd volgens mij aangesproken door, uh, door de SP. Uh, over. Hè, de Wilt u nou eigenlijk ook bezuinigen? Of he, zegt u van, we gaan het ophalen bijvoorbeeld bij vermogen. Dan zei hij, nou, u heeft de VVD gehoord. Zij willen flink gaan bezuinigen. Daar zijn wij niet in meegegaan. En we weten van D66 en ChristenUnie... dat zij willen kijken naar de verdeling van vermogen. Kan dat niet anders? He, kunnen we niet zorgen dat werken meer gaat lonen? En Kaag zei net in het debat... Ja, ik wilde, en die kaasschaafmethode was de mm -hmm. enige optie... want één Big Bang om te bezuinigen, één klap van bijvoorbeeld 60... Tot 8 miljard. Ja, die, daarvoor kon ik geen draagvlak ja. vinden bij de vier coalitiepartijen.
1: We praten erover door met Jasper Duquezen, hoofdredacteur van het Vakblad ESB en auteur van het boek Overheidsfinanciën. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, Jasper, heeft de VVD gelijk? Denk jij? Zijn bezuinigen, bezuinigingen gewoon nodig?
3: Nou, het is nodig dat er wat aan de overheidsfinanciën gebeurt. Dus de, het, het tekort uh, van de, wat, wat de komende vier jaar. Uh, wat de overheid de komende vier jaar heeft is 3,1% van het bbp. En dat is eigenlijk gewoon te hoog. Uh, volgens de Europese Commissie is dat te hoog. De Raad van State inderdaad zegt... Dit ja, het moet hoog. onder
1: die 3% zijn, hè?
3: Ja, het moet onder die 3% zijn. En ook stevig onder die 3% eigenlijk. Om op een houdbaar toekomstpad uit te komen. Uh, dat hoef je overigens niet per se met bezuinigingen in te vullen. Je kunt het ook inderdaad invullen met uh, belastingverhogingen. Dat is een politieke keuze. Toch Jasper, we hadden een half uur geleden nog een gesprek... over de belastingdocumentaire, ontwijkende bedrijven. Moet ons fiscaal, fiscaal stelsel niet
0: gewoon op de schop?
3: Ja, dat, dat moet sowieso. Dus de, er, is, er is van alles mis met het fiscale stelsel. De uh, arbeid wordt dus werken, wordt iets te zwaar belast. Waardoor werken ja, niet loont... Eigenlijk, of slecht loont voor sommige mensen. Uh, en tegelijkertijd is er gewoon heel veel vermogen. Wat uh, eigenlijk niet zo super productief is. Dus vanuit economisch opzicht, zou je zeggen, belast dat vermogen wat meer. Uh, en zorg ook in ieder geval dat het allemaal op een gelijke manier belast wordt. Omdat het best wel mogelijk is om wat te schuiven tussen verschillende belasting. Boxen, dat uh, als je veel vermogen hebt, kun je het op een handige manier inrichten... dat je nog minder moet betalen. Ja, dat, dat soort dingen, daar kun je wat aan doen. En dan kun je echt ook ah. wel flinke belastingopbrengsten mee binnenhalen... en de economie iets ja, efficiënter, beter laten lopen.
1: Dus kortom, jij bent hier de genuanceerde derde. Je vindt dus dat het beide moet en bezuinigen... maar ook dat fiscale stelsel opnieuw bekijken.
3: Nou, het, het fiscale stelsel opnieuw bekijken sowieso. Uh, dan is, en de overheidsfinanciën moeten ook op orde. Uh, maar je moet niet het fiscale stelsel op orde brengen... met als doel om ook de overheidsfinanciën per se op orde te brengen. Hm. Dan moet je even apart naar kijken. En het kan dan zijn dat je ook uh, goede bezuinigingsopties tegenkomt.
1: Oké. Okay. Het lijkt me heel verstandig. Leendert, wil de VVD dan wel naar dat fiscale stelsel ook kijken? Los van bezuinigen?
2: Wat heel interessant is, Lisbeth, vorig jaar zomer is er een dik rapport uitgekomen. Het IBO-vermogen, zoals dat heet. En daar ja. is eigenlijk geen spel tussen te krijgen. En als je dat IBO-vermogen leest, dan is het, kan je heel duidelijk lezen... dat op het moment dat je vermogen hebt, je echt weinig belasting betaalt. En op het moment dat je gaat werken, en zeker op, hoe meer je verdient met werk... hoe hoger die belastingdruk ook gaat worden... Mm. En dat is eigenlijk, zeggen zij, dat moet verschuiven. Dus ook de VVD snapt dat er iets moet gebeuren. Dus het antwoord is ja, maar er zijn wel heel veel... de ja maar is wel heel groot
0: op zich als basisprincipe eens. Hè? Dus de is economisch ook zinvoller en het is denk ik ook, het doet meer recht aan het rechtvaardigheidsprincipe. Ik denk alleen als je volgens naar de uitwerking kijkt, dat dus je ook nog goed moet kijken, waar slaat dat dan neer? En ik vind wel dat er erg makkelijk wordt gedacht van verhoog de, de lasten op vermogen maar, want als je kijkt waar het vermogen zit in Nederland, zit drie kwart gewoon in pensioenen en in huizen, terwijl je daar het spaargeld van gewone mensen weer op zit je op zo'n 80%. Dat is het vermogen van Nederland. Dan heb je nog een klein deel, dat zit bij ondernemers, die daar een pensioenvoorziening voor hebben. Dus dan heb je het ook weer over Pensioen. Dus ik denk dat als je praat over de, de schuif tussen vermogen en arbeid, dat je heel goed moet kijken waar dat neerslaat. En mijn grote zorg, want dat heb ik ook vaak in debatten aangegeven, dat het juist neerslaat bij middeninkomers die gewoon een huis en een pensioen hebben, dat we dat zwaarder gaan belasten. En als je dat daar niet laat neerslaan, dan levert het eigenlijk al te weinig op om de last op arbeid te verlichten. En dan, dan, dan lukt het gewoon niet. Dus dat is wel het eerlijke verhaal. Nou ja. Ja, dus dat is het eerlijke verhaal, uh, Lisbeth. Ja,
1: die rekensom is nog lang niet klaar. <gül> um, Jasper, die voorjaarsnota waarover gedebatteerd wordt... die gaat over het lopende begrotingsjaar. Maar denk je ook dat het inderdaad beter is... om met Prinsjesdag met nieuwe maatregelen te komen?
3: Ja, ik begrijp prima dat de coalitie uh, liever even afwacht... en met Prinsjesdag met nieuwe koopkrachtmaatregelen wil komen. Um, ze moeten alleen niet een week voor Prinsjesdag beginnen... met die verzinnen. Dat is natuurlijk het afgelopen jaar. Oh
1: ja. Toen, ja. ja, dat weet we nog. Ja. Tot de, ja, de uh, nacht kwam toch?
3: Ja. ja, toen kon met Prinsjesdag... konden alle financiële Prinsjesdagstukken de hele miljoenen nota... eigenlijk gewoon ongelezen de prullenbak in. Omdat er de, de dag ervoor een heel nieuw pakket werd aangekondigd. Wat zodanig groot was... dat die hele begroting overhoop ging. En dat pakket zat ook nog zo slecht in elkaar... Dat, ze, dat, dat het kabinet twee maanden bezig is geweest... om te bedenken hoe ze dat dan precies zouden willen... Um, ja, je kunt heus, als je nu al voorziet dat het volgend jaar mogelijk is... de ambtenaren nu al aan het werk zetten om gewoon wat scenario's te schetsen... en wat opties op tafel te leggen. En dan kun je dat besluit prima nemen in augustus. Maar uh, dat, dat snap ik heel goed dat je even wil afwachten of het nodig is... voordat je ertoe besluit. Ja, uh, maar dus toch je, Jasper, dat bestel. Dan, dat dan heb je nu die afwachttijd. Ja. Nou, dan komt straks alweer het recess. Ja. Is het vakantie? Ja, daar, daarna is het eigenlijk alweer bijna september... en moeten ze met de cijfers komen. Dus zijn ze sowieso al niet te laat dan. Nou, um, je kunt nu natuurlijk gewoon wel plannen maken voor straks... voor het geval dat. En uh, daarbij komt natuurlijk ook dat je... Uh, die, die koopkrachtmaatregelen... Die, dat zijn natuurlijk echt noodmaatregelen. Uh, die wil je eigenlijk alleen maar nemen... als je denkt dat mensen gewoon... Uh, bijvoorbeeld onder het bestaansminimum zakken. Daar was dat energieplafond en die energiesteun ook voor. En als dat niet nodig is, dan wil je ze niet nemen. En het is toch, denk ik, lastig om nu te voorzien met zekerheid hoe de energiemarkt bijvoorbeeld uh, komende winter eruit gaat zien. Net
2: is er wel uh, over gesproken ja, kunt... in de Tweede Kamer. Uh, de grote frustratie bij Partij van de Arbeid en GroenLinks bijvoorbeeld... is dat ze vorig jaar het hele voorjaar hebben gezegd... tot aan Prinsjesdag, doe nou wat. En het gebeurde op het allerlaatste moment pas. Dus vertrouwen dat het nu goed gaat komen... als je zegt, we doen het in augustus, uh, is, er, is er eigenlijk niet. Maar Kaag houdt voet bij stuk. Zij zegt, nee, we gaan het gewoon in augustus doen.